0: Shalom. El mundo está cambiando. La inspiración está en todas partes. Nunca ha sido tan fácil conectar, compartir y unir a la gente. Estamos aprendiendo de los demás y encontrando lo mejor de nosotros mismos, desafiando nuestras creencias y compartiendo nuestras vulnerabilidades, superando nuestros miedos y transformándonos para que podamos transformar el mundo. Creo que pasar tiempo mirando o e escuchando a personas inspiradoras abre tu mente y estimula nuevas ideas. También creo en el poder de la tutoría personal para transformar al individuo. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas son en formato largo, con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad, celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El samurái moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar o escuchar pasivamente, se trata de aprender, crecer y transformarse. ¿Hasta dónde podemos llegar? Este es el Samurai Moderno, elsamuráymoderno.com. Yo soy Todd y mi invitado de hoy es Andrés Céspedes. Shalom, Andrés. Shalom, buenas tardes desde España. Buenas tardes, ¿qué tal? Desde España, ¿de dónde nos hablas? Barcelona. De Barcelona. Eh, para quienes no conocen a Andrés, voy a hacer una pequeña, una pequeña introducción. Vamos allá. Andrés Espedes Ruiz es director ejecutivo de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad España. Su formación Profesional incluye vigilante de seguridad, escolta, jefe y director de seguridad, perito judicial y docente habilitado para seguridad privada. Actualmente ejerce como jefe de seguridad de CEPROMAX, seguridad y es director de seguridad del Club de Fútbol Gymnastic de Tarragona y jefe de emergencias en eventos públicos de tres ayuntamientos, Reus, Salou y Vilaseca. Eh, ¿Qué tal durante eh, el confinamiento, Andrés? Una persona como tú, con tantos cargos, ¿qué has hecho durante el confinamiento? Trabajar. No hemos dejado <risas> ni un solo día de trabajar. Me tuve que bueno.
1: autorrealizar auto un, un salvoconducto como mm. jefe de seguridad, como ámbito territorial en todo el territorio nacional, en toda España. No tuve sí. que, La verdad es que no tuve que salir de Cataluña, no hubo emergencias como para tener que salir pero eh, trabajar cada día, es decir, no hemos dejado un solo día de trabajar. He intentado, por todos los medios, hacer teletrabajo desde el despacho de, de mi casa, desde donde estoy ahora, intentar hacer lo posible, porque claro, había que intentar confinarse el máximo posible, pues también para, para colaborar en, en acabar con esta lacra, y había que hacer un sí, esfuerzo, claro. pero había a veces que era imposible, porque, claro, el personal está a pie de calle, y está ahí dándolo todo y arriesgándose, entonces teníamos que, que estar pues también al cabo de la calle con ellos, ¿no? Predicar con sí, el ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Y se ha visto como la seguridad privada ha aportado mucho, mucho durante durante el confinamiento y, y hasta hoy en día. Sí, ha aportado sí, mucho, hay... imagínate los
1: hospitales, los sí. vigilantes, pues haciendo de todo, han hecho de todo, no solo vigilar y, y dar seguridad y protección, sino colaborar con, con el personal médico. Yo he visto incluso casos de transportar camillas. Es sí. decir, han hecho lo indecible pues porque era una situación pues parecida a una guerra. Entonces, mm. eh, dicen que en tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera. Sí, Entonces, sí. Entonces, cualquier eso. mano sirve para trabajar.
0: Qué bien dicho está. ¿No? Vamos a vamos a ti, vamos a volver a Andrés. A ver, ¿cu ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo, ¿Cómo entraste en este sector, Andrés?
1: Pues entré de manera... Fue un accidente en el tiempo, porque mi, mi vocación siempre ha sido... Eh, el ejército yo pues quería ser militar así como mucha gente no quiere serlo yo sí quería serlo. tiene sí. que haber de, de todo no yo quería sí. ser militar luego por circunstancias personales no fue posible y me acerqué hacia lo que vi un poquito más parecido que era la, los inicios los inicios de la seguridad privada ¿eh? mm. yo desde muy joven yo con 14 años ya trabajaba en las vacaciones de del colegio pues iba a trabajar en aquel tiempo para aportar algo a casa ¿no? y ya trabajaba sí. y con 21 años pues empecé a trabajar en una empresa de extrusionado de materias plásticas y tuve un atrapamiento de la mano derecha en el cual perdí cuatro dedos primeros y la primera falange del dedo pulgar wow. entonces eh, me desperté pues ya en el centro médico con 21 años y el doctor te dice pues se ha quedado usted sin mano te tienen que informar, te dicen, será 12 sin mano. Yo con 21 años pues digo, bueno, a ver qué hago con mi vida, ya no pensaré mañana. En ese momento mm. no estaba, no tendría yo el cuerpo como para, para, para muchos pensamientos. Dije, ya no pensaré mañana. Sí. Y bueno, estuve un largo tiempo en el hospital, rehabilitación y a partir de ahí, eh, pues yo no tenía trabajo. Yo iba a buscar trabajo y la respuesta siempre era, ya le llamaremos. Sí. Entonces te encontrabas también con esa, esa capacidad de tolerancia a la frustración. Tenías que, que tolerar la frustración porque tenías dos opciones, o echarle cara a la vida o meterte en un agujero y echarte tierra encima y taparte y no salir más. Y yo decidí pues plantarle cara a la vida. Si te caes dos veces te levantas cuatro. Eso es lo que nos han bueno. enseñado las artes marciales. Y eso es bueno. el espíritu del samurái. Es así. Total sí. que... Había una, una moda, antiguamente, que era que las salas de fiesta y, lo, y lugares de pública concurrencia que hacían eventos iban a las salas de artes marciales y ofrecían trabajo a la gente que tenía ya un nivel. Yo ya era cinturón negro con 21 años de taekwondo uh -huh. y te ofrecían trabajo y me ofrecieron trabajo en una sala de fiestas, empecé a trabajar en eso que no es seguridad, no se trata de seguridad, es algo parecido. Hasta uh -huh. que tuve la oportunidad de entrar en una empresa eh, solvente que se había implantado en España, que era Empresa de Servicios Auxiliares a la Banca Española. Las uh -huh. siglas eran ESAVE. Era, era un logotipo que era un trébol. Uh -huh. Y eran unos blindados de color azul. Y esa empresa se dedicaba al transporte de fondos, a la vigilancia estática, con armas, sin armas, instalaciones de alarmas, central receptor de alarmas. Era una empresa de seguridad integral. Y ahí comencé pues, en el año 81. El 2 de agosto, no, perdón, no, 89. El 2 de agosto de 1989 empecé en una empresa de seguridad homologada, eh, pues con forma de empresa de seguridad. Lo otro había sí. sido servicios así, auxiliares de, 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 de sí, eventos, sí. de seguridad en salas de fiesta, pues llamarlo de alguna manera. Pero lo que es seguridad en serio fue en el 89.
0: Debe de haber sido, vamos a volver un poco al, al accidente, porque debe de haber sido tremendamente difícil y duro para ti afrontar eh, la nueva realidad, ya que soñabas con, con ser militar, eh, que esto significa poder empuñar un arma y, y, y pasar y aprobar ciertos exámenes físicos. Efectivamente. ¿Cómo, cómo lo has superado?
1: Eso ya era imposible, eso ya era imposible porque ya con el baremo de exclusiones ya era imposible entrar en las Fuerzas Armadas, eso ya de entrada, ¿no? Era imposible. Más que la afectación es la edad. Con 21 años, pues tú piensas que se ha acabado todo ya.
0: Mm.
1: Con 21 años lo que piensas es eso, que la gente te va a mirar raro, que que pues que se te ha acabado todo. Es que, claro, hay que ponerse en la mente de un, de un, de un niño de 21 años, ¿no? Sí. Yo en ese caso... Como ya digo, cuando, cuando tomé conciencia y desperté y me contaron lo que había pasado y, bueno, pues yo desde el minuto uno, en cuanto tuve ya un poco de fuerzas, empecé a intentar hacer rehabilitación con la mano izquierda, porque yo era diestro. Uh -huh. pero uh -huh. Y no existen pistolas para zurdos, salvo la Beretta F92 que, y los modelos Beretta que tienen ambos seguros en ambos lados, pero normalmente las armas son todas para diestros, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Yo empecé a practicar, pues a atarme los zapatos, a hacer manualidades con una mano, olvidándome de la otra, como si no tuviera. Y así fui cogiendo destreza Cuando salí, pues empecé a pensar lo que te decía antes, que quiero hacer con mi vida o qué puedo hacer con mi vida, ¿no? Sí. Y, a, y a plantarle cara y a, y a luchar. Las armas, pues hoy en día, evidentemente, hoy en día puedo usar cualquier arma. Pistolas, revólveres... Mm. Pistolas yo las prefiero también para diestros no para zurdos, porque ya me he acostumbrado sí. a manejar las armas para, di para diestros y las manejo con la izquierda. Mira,
0: mira, mira. Es
1: claro, decir, el seguro, claro. el seguro se quita igual, se hace todo igual. Claro, sí. eh, es como, como eso que dicen que la gente que pierde la vista gana más en oído y escucha sí. más, pues aquí ocurre lo mismo, no cuando pierdes la, la capacidad motora de una extremidad o, o que, en, que en mi caso no es la, no es la pérdida, es una merma, porque yo me... puedo empuñar, yo puedo conducir, Sí. Eh, pues quizá ganas más destreza en la, otra, en la otra extremidad,
0: ¿no? Pues mira, me transportas al, al módulo de, de la formación que estamos dando en Israel, donde días y días entrenamos eh, con una sola mano y la mano que no es la, la mano fuerte. Uh -huh. eh, el, la mayoría pues con, con la izquierda. Y hay muchos que dicen, ¿de qué vale eso? Si yo necesito mi mano derecha. Pues como tú eres un ejemplo... Eh, de la vida real, mira, mira lo mucho que hay que, que entrenar la otra mano también para, para varias tareas, eh, no solamente que, hayas, eh, que, que tengas un, un accidente y, con una mano o tengas que cargar a alguien con una mano y tienes que empuñar el arma con la otra mano, que no es tu mano fuerte. Eh, y ¿cómo, ¿Cómo cargas eh, la pistola tú? ¿Cómo? Es que se ha poco. Ah, bueno, yo, yo,
1: yo cuando he hecho servicios, yo la he llevado ya cargada y con bala en recámara. Yo soy partidario sí. de llevar un cartucho en la recámara. Si tienes una Glock, por ejemplo, que tiene ya un seguro en la cola del disparador, tienes bastante, bastante seguridad porque has de pulsar sí. y presionar bien la cola del disparador. Entonces, yo siempre he llevado un cartucho. Si he de montarla en el laptop, pues o la cargo con las dos manos, haciendo un cambio de mano rápido, o la sí. cargo con el tacón del zapato. Con por el ejemplo, tacón. Sí, vale, sí. Vale. Es decir, apoyas la, la corredera en la portuberancia del tacón, tiras hacia abajo, el dedo siempre fuera del, del guardamonte, sí. lógicamente, y se monta sola el arma.
0: Sola. Sí, sí, sí. Con el
1: codo, con el pliegue del brazo, sí. de cualquier manera se puede montar un arma. Con el cinturón también se puede Con el cinturón, con el cinturón efectivamente. Con la funda,
0: con la misma funda, sí. Con la misma
1: funda. Yo soy más bien de zapato. Porque además te permite, te permite hacer una, una flexión de rodilla sí. y ofrece menos silueta en el momento. Si vas a disparar, si en el momento que vas a disparar te agachas, ofrece menos silueta. Y si el individuo ha disparado ya, tú estás abajo. Estás como mínimo medio, medio metro más abajo.
0: La capacidad de adaptación del ser humano es impresionante, ¿no?
1: Sí, yo el otro día vi un chico tocando el piano con una mano porque le faltaba un brazo entero. Tocaba el sí. Requiem de Mozart y, y me hizo llorar wow. tocando el Requiem de Mozart. Wow, Impresionante. Wow, wow. Yo yo creía que una persona no podía tocar el piano con una mano sola. Yo jamás lo hubiera pensado. Pues sí, sí, si no sí lo tocaba. Yo hasta ahí no voy, yo soy más pragmático en ese sentido. Yo dije, yo quiero hacer algo que quiero hacer, que es seguridad, sí. pero que realmente pueda hacerlo. Si yo realmente hubiera visto que el impedimento no me permite realizarlo o pone en peligro a, a mi protegido o pone en peligro. La continuidad del servicio, pues no lo hubiera hecho. Pero como no sí, ha sido el caso, pues, sí.
0: pues aquí estamos. Mira, eh, vamos a coger algunos comentarios. Nos saluda Javier Zancas por LinkedIn. Encantado de saludarte. Andrés eh, Javier Pérez por Facebook también nos dice: Feliz día de la seguridad privada. Efectivamente. Sí, es hoy. Es hoy. hoy, qué casualidad. Mira. Uh -huh. Eh, y Daniel Arregui, eh, desde Montevideo, Uruguay, interesante la entrevista de Andrés, nos deja sus experiencias. Gracias, Daniel. Eh, ¿Te acuerdas cuál fue tu primera misión? Sí, yo recuerdo que empecé
1: en esta empresa que, que comento de Sabe y yo entré para hacer una... Fíjate, fíjate, es que yo creo que Dios tiene sentido del humor. Hmm. Fíjate, fui a hacer una suplencia de vacaciones a un compañero que había tenido un accidente yendo al servicio y había perdido una pierna. Madre mía. Yo, yo, cuando lo vi le dije, compañero, digo, aquí vamos de colegas. Digo, aquí <risa> te vengo yo a hacer... El, el manco viene a hacerle la vacación. ¿no? Y se, re, se reía mucho con eso. ¿no? Pues hizo vacaciones y yo me quedé solo para esas vacaciones. Era un mes. Bueno, yo recuerdo que me llamó un, uno de los directivos un ex capitán de la Guardia Civil ya fallecido y sí. me dio el contrato, lo firmé y me dice, no se lo lee. Digo, ¿para qué? Digo, si estoy en paro. ¿Voy a estar sí. peor que antes de firmarlo? Dice, okay. también es verdad. Yeah. Y de ahí 18 años me tiré en la empresa. Al mes siguiente wow. me hicieron indefinido y, y ya no y ya ya seguí con él y, sí. y es quien ha sido mi mentor, esa persona, ¿no? que ya pertenecía a las Fuerzas Armadas uh -huh. y estuve con él pues, 18 años de mi vida. Que muchas de las cosas que sé, pues se las
0: debo a ese gran hombre ya fallecido, que Dios lo, lo tenga en la gloria. Mm. Eh, eh, y, y ahora es tu turno para devolver a todos los demás un poquito de esos conocimientos, en, en, en el poquito espacio que tenemos para que la gente aprenda. Aprenda de ti, que no cometa los mismos errores, errores y uh -huh. que haga las cosas bien. Eso es. ¿Sigues entrenando, Andrés? sí. Tanto físicamente
1: como intelectualmente. O sea, uh -huh. Físicamente yo ahora hago karate shotokan. Hice taekwondo pues desde los 14 años y un buen día dije voy a cambiar de estilo y empecé a hacer karate shotokan. Uh -huh. Y ahora pues estoy ya al, al borde de examinarme para primer dan de karate. Y uh -huh. sigo entrenando un par de días a la semana, tampoco son entrenos competitivos, ya tengo 57 años, tampoco puedo hacer mucho el indio. ¿Eh? Muchos más. ¿Eh? Entonces entrenando y luego lo del arma que hablábamos antes, en seco, sí cada semana practico tiro en seco. Sí. Con un arma de, de CO2 sin bombona y sin munición, sin nada. Simplemente notar el peso, enfundar, me pongo una chaqueta para sí. tener que apartar la chaqueta con la mano sí. que extrae el arma y esa maniobra hasta el cansancio, hasta que el brazo ya te dice, hasta el fallo muscular. Hasta que te dice, ya no puedo más. Y eso, y esa memoria muscular es lo que vas metiendo en tu cerebro. Eso. Y en el momento que eso. lo tengas que hacer, pues son décimas de segundo. Sí, claro. Y cada vez que el arma la saco con el dedo en el disparador, 50 repeticiones más de castigo. Mm. El arma siempre hay que sacarla con el
0: dedo sobre la corredera. Ya, ya, ya. entonces ya. Y, repetir, y repetir, 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 así. Algo. Y hablando de ejercicios en seco y repetir, repetir, me recuerdas a, lo, a los entrenamientos de Isa, donde los chicos tienen que llevar esparadrapo alrededor de, del, del dedo, de los dos dedos, de las dos manos quiero decir, eh, de tanto ejercicios en, en seco, uh -huh. salen, que salen apoyas. Y sangre ¿eh? te hace, sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, ¿Cuál crees que fue la, la influencia de las artes marciales en tu vida profesional? Pues fue todo, fue todo, Alín, porque fíjate que cuando yo me accidenté y me
1: amputé los dedos, yo ya era cinturón marrón de taekwondo. Yo ya era cinturón marrón de taekwondo. ¿De qué me sirvió? Pues lo primero para tolerar el dolor, porque había momentos que los dolores eran insoportables, ni con los calmantes se, se aliviaban, porque me hicieron una técnica de una de un injerto abdominal. Que te, te introducían eh, pues la mano dentro de la epidermis del abdomen. Y entonces te la cosían dentro. Wow. Y eso se llama colgajo abdominal. Es una técnica que se hace en cirugía plástica para obtener tejido y piel de una sí. parte viva del cuerpo para intentar reconstruir algo que se parezca a una mano. Entonces, eh, los dolores eran muy intensos y bueno, había momentos en que yo tenía que pues, cerrar los ojos y, y pensar, solo es dolor. Es solo dolor, no me puede matar, es solo dolor. Hasta sí. me quedaba dormido. Y es una gracia a las artes marciales, no es gracias a, bueno, y a lo mejor al Espíritu Santo, me imagino, okay. también, ¿no? Pero el, el karate, o sea, el arte marcial me sirvió desde el minuto uno. Luego también para tolerar la frustración. Es muy importante. Sí. examinarte, suspender, volver, suspender, wow, volver, wow, wow. eso es, eh, que te digan examínate y tú decir no, no estoy preparado, que te lo diga a tu maestro.
0: ¿Y cómo te, exam te examinabas ya que te faltaban los dedos? ¿Cómo te aceptaban en, en esas Yo ya?
1: recuerdo que el cinturón negro, yo en cuanto salí del hospital, lo primero que hice fue sacarme el carnet de conducir,
0: que <risa> yo no tenía
1: y examinarme para Primer Dan y fui con la mano todavía con la venda, con el Maya Fix Madre y puntos de sutura. Entonces, claro, llegué a, al, al examen de Primer Dan y ahí estaban pues, todos los grandes maestros. Hay un tribunal de maestros sí. coreanos, todos eran nativos. Y claro, veo que cuchichean entre ellos y hablan porque se ve que no se les había dado un caso así y no sabían sí. si dejarme examinar o mandarme a mi casa porque primero estaba la técnica, pero luego venía el combate. Y tenías que pegarte con tres, o sea, un combate, luego un segundo combate y sí. un tercer combate. Y claro, eran combates de taekwondo de, de antiguamente, que no era como ahora que llevan tanta protección, antes no se llevaba prácticamente casi nada. Uh -huh. Se pegaba, se pegaba, pero a, como si lo no fueran a prohibir, se pegaba fuerte, fuerte. Sí. Y, y al final, pues veo yo, nada, me, me planto ahí delante del tribunal en posición de firmes con la mano aventada en el Maya Fix y el Karategui puesto, o el, do, el Dobok de Taekwondo, y veo que hablan y me hacen un gesto con la mano, que me, que me acerque. Yo me acerco y él, balbuceando español y como sea, me dijo, haga su examen. Y hice mi examen. Eso en cuanto a Taekwondo. Y en cuanto al conducir, pues lo mismo. Me subo con el de la autoescuela y me dice, usted necesita una adaptación. Digo, no necesito nada. Mm. Yo quería conducir un coche con las marchas tradicionales, con las velocidades tradicionales y acostumbrarme para coger cualquier vehículo, porque yo en mi cabeza ya tenía que hacer servicios de seguridad hmm. y tenía que poder manejar el coche. Y efectivamente, fui al tribunal médico, me dice, coja este lápiz y cogí el lápiz y lo partí, y se lo tiré en la mesa. Y le cogió y escribió, pinza suficiente. Y andando. Y me saca el carnet. <risa> Así fue.
0: Dicen una imagen vale
1: más que mil palabras. wow
0: ¡Qué ejemplo de perseverancia, Andrés! ¡Qué fortaleza, ¿no? Debe de tener para, para ir hacia adelante. No Las artes marciales para... ayudan también, ¿eh?
1: Ay, mm. Ayudan. Ayudan porque, bueno, pues ya lo dice la palabra, son marciales. Son artes de sí. guerra. Sí. No son deportes de contacto. Son artes claro, de guerra. Mismo. Claro, claro. Oye, es que es... ¿cuál guerra? La vida misma. La vida, exacto. Son, son guerras que gente que, que, que sí. inventó el karate porque no tenían armas.
0: Es así. Eh, me decías que también acadica, académicamente te estás formando. ¿Qué sí. estás haciendo? Yo no dejo de, de hacer cursos relacionados con seguridad física,
1: electrónica, eh, con gestión de seguridad, pues terrorismo, criminalística, criminología, todo lo que tenga alguna relación. Con uh -huh. el mundo del crimen, el mundo de la delincuencia y el mundo de la prevención en seguridad, investigación sí. privada, todo. Todo lo que esté a mi alcance lo, lo, lo realizo. Hace poco he acabado un curso de, de tanatología, que Toma. es como ayudante de médico forense. Sí. También lo he acabado. Tienes que parte
0: sang de sangre fría, ¿no? Para sí, para estudiar fría. algo. Sí, sí. Bueno, yo pienso que ya, ya no, a estas alturas. Sí.
1: Hay poca cosa ya que me pueda inquietar. Te asuste, ¿no? Sí. Me asusta más porque pues, pues, el, el, me preocupa más, ¿no? Pues el bienestar de mi familia o de mis seres queridos. Pero... Sí, sí. Y, y a ver, y le tengo el apego a la vida que merece la vida, ¿no? Pero tampoco sí. tengo obsesión
0: con. con Hablando con los... de la familia, Andrés, ¿cómo, mm. ¿cómo has eh, compaginado? ¿Cómo te ha afectado tu vida? Fue muy complicado. Sí, yo ya,
1: pues, ya me casé después de, de, de haberme accidentado y de, y de estar trabajando y tuve dos niños y claro, el segundo pues sí que fue más, tuve más tiempo dijéramos, para dedicarle a él pero el primero, sí. me, claro, yo es que estaba 24 horas al día estaba llevando una unidad de vehículos de vigilancia y cuando, y eran to, todas las noches, y cuando no era un accidente era una incidencia, cuando no era un robo era un ataque cuando no era un, sí. y cada noche y cada noche, cada noche, y claro, yo vivía de noche y dormía de día y a veces ni aparecía por casa. Entonces había veces que llegaba a casa y veía al niño más grande. Decía, sí que está grande el niño.
0: A que sí, ¿eh? A sí, que sí. sí, pase, sí pasan sí. unos días y sí. lo, me pasa a mí. Es terrible. Sí, sí. Y veo a los niños por, por WhatsApp, por, un, por una videollamada. y Son más grandes. Los veo diferente. Digo, ¿sí? qué les das de comer mientras yo no estoy en casa? Sí, sí. No, <risa> es que
1: son un calendario los niños. Ese es el tema. Son sí. un calendario. Y el tiempo va pasando y tú no te das cuenta van creciendo. Y cuando te das cuenta están más grandes. Y dices, ¿pero cómo es posible? Es difícil conciliar la vida familiar. Por eso en la seguridad Muy privada. Eh, pues hay mucha gente que ha tenido problemas en este sentido, porque son horarios incompatibles con, con, con la normalidad, dijéramos, ¿no? La gente duerme de noche y vive de día, y nosotros abrimos cuando los demás cierran.
0: Sí, efectivamente. ¿No? Sí, sí. Es así. Eh... Vamos a coger algún, algún comentario también, mira, por YouTube, eh, Gustavo Merani, que también ha estado entrevistado aquí, y, eh, fe, felicitaciones todo un gran invitado, nos dicen gracias Gustavo, y te, confirma Javier otra vez que la disciplina es, es muy importante. Entonces, pues Gustavo, esto... la estuve viendo la entrevista de Gustavo Merani, sí. si no le conozco
1: personalmente, pero me gustó mucho la entrevista. Sí. De hecho, sí. las veo todas prácticamente para
0: escuchar personas que aunque no conozca, pues tienen mucho que aportar, mucho. Y la próxima semana, pues, eh, estoy invitado en su programa Hablemos de Seguridad, así que los que estáis ahora apuntar, apuntar la próxima semana, el Aquí en o España tienen que ser, eh, si no me equivoco, las 3 o 4 de la mañana. Pero bueno, nadie se va a despertar a esta hora a ver la entrevista en directo. Así que el sábado la vais a ver el fin de semana que viene. Vais a poder ver la entrevista que hacemos con, con Gustavo Merani y Germán Sugasti en Hablemos de Protección. Eh, vamos a seguir aquí con lo nuestro. ¿Cómo crees? que puede resaltar para conseguir un trabajo en este sector? Yo creo que hay que ser... Hay que reinventarse y hay
1: que ser muy, muy sacrificado. Que es que, claro, en la vida hay que ser pobre de solemnidad. Mm. ¿Vale? Hay que ser pobre de solemnidad. Yo todavía realizo servicios de uniforme. ¿eh? Cuando necesito una ganancia extra, yo me pongo mi uniforme y me voy a hacer servicios. Es decir... Hay que, que pensar que todo es trabajo y el dinero tiene el mismo valor, tanto realizado como un vigilante como realizado por un director de seguridad. Sí. Es exactamente lo mismo y somos personas igual y aquí no hay solemnidades ni, eh, ni los coroneles a la comandancia. Es decir, aquí no somos grandes sesudos, sabedores de conocimiento, somos personas que tenemos pues, muchos años de, de experiencia y si tú te has formado, durante 30 años, cuanto más viejo seas, más formado estás, pero es una cuestión lógica. Si te gusta tu trabajo y tú te formas y tienes 57, pues tendrás mucha más formación y más conocimiento que un hombre de 25. Pero como personas somos igual. Entonces, si tienen que pensar en ser pues eso, sacrificados, en ser constantes, en trabajar, en, re mm. en, en limitarse a hacer su trabajo. No a querer resaltar excesivamente, sino a hacer su trabajo, formarse de una manera eficaz uh -huh. y tener ganas de, de y proponerse llegar. Donde quieran llegar lo tienen que tener escrito en la frente y tienen que uh -huh. seguir el camino
0: ese. Que tengan
1: un plan, ¿no? Efectivamente, claro. Uh -huh. pero, que, pero sobre todo humildad. Es muy importante. Humildad. La humildad sí. es muy importante.
0: La mayoría yo... de los invitados me siguen mencionando lo mismo. Humildad, sí humildad. Yo, no puedo, yo no puedo con... Pues eso. Con... con...
1: Con gente pues, que cree que está por encima de, del bien y del mal y que y que, bueno, y que lo sabe todo. Sí. Si, si lo sabe todo, yo pregunto, ¿por qué no está en la NASA trabajando? porque qué está en porque seguridad? No, no. <ríe> Probablemente. Ya, ya, ya. Sí, sabemos que hay, hay esos. Pues, es, pues eso, pues eso. Y habiendo sujetos,
0: pues luego la seguridad privada dicen que, que funciona mal. No me, no me extraña uh -huh. que funcione mal. Eh, bueno, la siguiente pregunta creo que ya me la has contestado Pero un suceso que te ha enseñado Una gran lección de vida ya Está claro, Así, ¿no? Está claro que el mismo accidente te dio una gran lección sí. de vida ¿no? En el pecado llevaba la
1: penitencia Efectivamente <risa> Eso fue me dio, eso me dio una, Bueno, me dio una gran lección de vida También el fallecimiento de mi padre Yo perdí a mi padre con 17 años claro, Yo no era ni mayor de edad
0: ¿Ocurrió por ahí, no?
1: No, o sea, fue después eh. Yo perdí a mi padre con 17 años y a los 21 fue cuando tuve el accidente uh -huh, este fatídico. Uh -huh. Pero claro, yo con 17 años, mi primer contacto con, con la muerte fue esa. Yo todavía lo tenía asumido. Con, con, los 17 años de ahora no son los de antes. Sí. Entonces, para mí fue una cosa pues, terrible, claro. Fue mi primer contacto. Y luego, aparte, pues, me ocupé de, de todas las gestiones del sepelio, de todo, absolutamente uh -huh. de todo. Entonces, bueno, viví bastante cerca y bueno pues ahí me di cuenta que somos finitos. Que no somos sí. infinitos y que todo se acaba. Maduraste muchísimo, ¿no? Fueron pues muy... sí, sí, fue un, un empujón bastante importante, efectivamente. Wow. ¿No?
0: A la fuerza ahorcan, dicen, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, aprendiste a palos también, dicen. ¿no? Esa, eso es, exactamente. ¿Y, ¿Y algún error del cual hayas sí. aprendido? Hombre, el error es dar las cosas por supuestas. Ese ha mm. sido... Sí, señor.
1: Sí, Ese señor. ha sido... Siempre mi mayor error ha sido eso, ahora ya no. <risa> <risa> Primero te tienes que equivocar, tienes que verlo de frente, tienes sí. que, te haces tus ideas preconcebidas y, y luego te das cuenta que lo que has pensado no es nada cierto, uh -huh. que has dado algo por supuesto y no era así. Y lo he dado por supuesto y estaba ya convencido y, y luego he visto que no. Entonces, nunca hay que dar nada por supuesto. Eso
0: es quizás ha sido uno de mis errores mayores. Sí. Sí, sí, sí. Hay que verificarlo, siempre todo, verificar la información, bueno, una o dos veces. Uh -huh. Eso es. No supone nada. nada. Correcto, correcto. Eh, ¿En algún momento te has preguntado qué miércoles hago yo aquí? Y tanto, sí.
1: Eh, muchas veces, pero bueno, por decir alguna que yo hago te pronto para, para, para que sea gráfico el tema... Vigilando una nave de cobre, mm. muchísimo cobre. El cobre es un material que va a 6 euros el kilo. Es decir, para los que roban y, sí. y luego hacen receptación con ese material, pues es, vale una fortuna.
0: ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues en una nave pues donde se paseaban las ratas, que parecían camellos las ratas, y bajaban por, por las tuberías. Era una nave, pues con, claro, con faltas de higiene, era un desastre, ¿no? Y ahí guardaban todo el material. Claro, a las 3 de la mañana, que tienes ya el sueño, el cuerpo, el cansancio, y ves ahí las ratas como única compañía, pues dices, ¿por qué no cojo el coche y me voy a mi casa? Sí. sí, sí, sí. <risa> Pero no te vas, porque tu deber es permanecer en el puesto y, y estás en el puesto. Mm. El soldado que está en una trinchera y está lloviendo y está recibiendo disparos, pues tampoco con
0: paraguas. por pues lo mismo. Debe de hacer, es que les sigo dando vueltas, me sigue dando vueltas en la cabeza tu, tu sueño fracasado, ¿eh? porque me identifico también, ya somos dos, yo también soñaba, intenté entrar en, en, en la Academia Militar en Rumanía dos veces, dos años consecutivos, eh, y lo mismo tú, pero lo tuyo fue en bueno nada que ver con mi experiencia, pero debe, debe de haber sido tremendo ver alejándose ¿no? este, este sueño y, y enfrentar la realidad. Bueno, los sueños ahí siempre
1: nos acompañan. Yo tengo la bandera ahí detrás y yo estoy seguro que todos los ya. militares profesionales tienen menos banderas y menos avalorios que los que no hemos podido hacerlo. Quizá es un poco de envidia ¿no? que les tengo. Y, y como les tengo un poco de envidia, pues tengo mi bandera de mochila, que como te comentaba, que es la bandera para, que llevaban antes para cubrir los cadáveres que morían en combate, sí, los envolvían y los enterraban allí, como Dios sí, les daba a entender. Sí. Y, y me la regalaron y la puse. Y, y, y sí que es cierto que los que realmente son militares profesionales y tienen una buena carrera militar, no tienen tantos avalorios ni tantas banderas como los que sí. no hemos podido hacerlo. Es así, es así ¿no? Es, es que Sí, es, sí, sí, es, es así. También. Pero los sueños no los pueden quitar nunca. Y bueno, sí. yo lógicamente no voy a poder serlo nunca en la vida. Ahora ya no. Hago una cosa que, bueno, que tiene cierta relación, pero que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Y lo que sí hago es asistir a actos. Sí, porque me gusta, pero por gusto. No, no por otra cosa, no por patriotismo, ni, 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 sí, ni sí. nada especial, ni acérrimo, ni, ni, ni fundamentalismo, sí. sino porque me gusta el ambiente castrense, me gusta... Las paradas militares, me gustan los desfiles, me gustan los actos. Y yo voy, voy a asistir y veo y...
0: Eso es la palabra, patriotismo, sí, señor. Me gusta. Mira, el Teniente gusta. Cuenca por LinkedIn dice que hasta de mantel valía la bandera. Eso, exacto, <risa> eh, sí, 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 sí. El amigo Andrés se ve que ha pisado nieve y varo, efectivamente, Teniente Cuenca. De todo un poco. Y Javier también nos dice, uh -huh. hombre muy curtido, a base de esfuerzo. Bueno. Sí, señor, efectivamente. Bueno, como decía el poeta,
1: yo sé lo que son los mozos y sé lo que son las eras. <risa>
0: ¿Sabes? Pues eso. Sí, 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 sí. Tremendo ejemplo. Tremendo ejemplo bueno. eres, Andrés. Eh, vamos a la parte, a mi parte favorita de las entrevistas. Comparte una anécdota con nosotros que te haya pasado, que te hayan contado.
1: Bueno, una anécdota que viví de cerca, lo que pasa que es un poco macabra.
0: Otra, otra
1: la cabra, sí, sí, esta es complicada. Esta era en un, en un, un servicio, en, un, en, un, en una instalación de funeraria, que escuché un grito de una persona y es que el difunto no lo estaba del todo. ¿Sí? Sí, sí, como lo oyes. Sí, sí. No estaba como para ponerse de pie y salir corriendo pidiendo ayuda, pero no estaba muerto. Y claro, la persona que estaba allí en, en pleno, en plena atención de esta persona haciéndole la, lo que se llama condicionamiento post mortem, pues claro, sí. detectó que estaba vivo y claro, el, el hombre le dio un ataque de nervios. ¿no? De
0: película, ¿eh? sí, sí no deja de ser una
1: persona, claro, por muy acostumbrado que esté, sí, sí, terrible. Mm,
0: terrible, sí, terrible.
1: Sí. Y lo vi, lo vi, y lo puede comprobar y era cierto. ¿Y, no wow, wow. ¿Y Luego, qué había pasado?
0: Cabo, ¿Qué? ¿Estaba intoxicado? ¿Qué había pasado? No,
1: en realidad, cuando una persona fallece, lo que hacen es eh, eh,
0: antes de hacer el certificado de fallecimiento, hacer
1: unas pruebas, hacer un, claro. un electroencefalograma pero hay muchas, muchas, muchas pruebas que no se hacen porque son muchas. Sí. Las pupilas las pupilas reactivas a la serina por ejemplo, sí. se ponen unas gotas de serina para ver si son las reactivas. Luego hay también una ecografía arterial. Hay muchísimas cosas, pero no se hacen tantas porque, claro, el, el, a ver cada fallecimiento tuviera que hacer las 7, 8 o 10 pruebas que hay para asegurar el fallecimiento, pues hacen las usuales, las normales. Algún fallo habría o no lo sé. Y la temperatura me imagino que lo mantuvo con las constantes vitales en, en latentes, muy, muy durmientes, <risa> era más. y claro, cuando el hombre empezó a, a, a manipular, pues el hombre hizo gestos e hizo indicios vitales. ¿Qué has claro. hecho
0: tú? Intento ponerme en tu piel. No, pues,
1: pues cogimos y mojamos. Eh, no le han pegado, ¿no? No le han pegado. No, no, toallas, toallas, toallas eh, en agua caliente, en el microondas, y luego envolver, envolverlo para dar calor. Luego ya, pues bueno, a ver, eh, vino una ambulancia, lo trasladaron y por desgracia, pues a los dos días vino ya. Definitivamente cada vez. Wow, sí, wow, sí. Wow, pero claro, el susto, el susto fue para la persona que estaba con él. Nosotros, al fin de cuentas, eso era un servicio de,
0: de vigilancia, <risa> no era otra cosa. Ya, pero tampoco pasa esto todos los días. No, 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 evidentemente. <risa> los no, puedes no. contar en los dedos de una mano. Yo creo sí, hubo que... una
1: pequeña reseña en un periódico local, recuerdo. Sí. pero 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 no no tampoco se fue fue una noticia digna <risa> de contar mía. pero fue una a ver lo, yo lo llamo anécdota por llamarlo de alguna manera pero tiene sí. poco de anécdota wow, fue, fue wow. tremendo no
0: pero es de película eh sí, y sí, me sí. recuerdas de hablando de, de, de pruebas que se les hacen me recuerdas de las pruebas las pruebas lo que se hacía en la segunda en la primera en la segunda guerra mundial entre los eh, ejércitos no cuando ya perdía un ejército avanzaban y caminaban entre los soldados muertos y sí. para ver que, que estaban muertos, les cogían el, la uña y les pulsaban aquí en la parte, en la raíz no. de la uña, pulsaban fuerte, no. donde cualquier persona consciente reaccion, reacciona por el, por el dolor. Y a lo mejor con hacer, hacerle esta prueba simple el gobierno sí, el el, el, la cuna de la medicina forense es argentina. Por no. eso la, la
1: mesa de autopsia se llama mesa de Morgani. Porque es donde prácticamente donde más saben y donde, y donde. Y ellos dicen, tienen un dicho que es el, el difunto está por morirse, el cadáver se está muriendo y el muerto lo está del todo. Y tiene sus explicaciones. Es decir, si luego lo analizas eh, científicamente, el porqué de ser el refrán, pues tienen toda la razón, es verdad. Entonces, sí, eh, sí. una persona que acaba de fallecer todavía conserva ciertas funciones no vitales, pero sí biológicas. A ver, entonces puede, puede dar confusión. Sí, sí, sí. Claro, pueden ocurrir estas... A ver, estoy seguro de que ha ocurrido más veces esto, ¿eh? Lo que pasa es que no se sabe, claro. No es una cosa que no es como para publicarla como una noticia. Ya, ya. Pero ya, sí ya, ocurre, ya, ya. Sí,
0: sí, sí. Madre sí. mía, ¿qué cosas te pasan a ti? Eh? De miedo. <risa> ¿Te han puesto algún apodo o algún nombre de guerra, Andrés? Bueno, eh, así cariñosamente
1: me llamaban Torquemada. Torquemada era un fraile, ¿eh? fray Tomás de Torquemada... Era de la Inquisición Española.
0: Ah, no sabía.
1: Sí, sí. Era prior de los dominicos de Segovia. Y bueno, eh, ¿de qué venía esto? Pues bueno, porque a mí siempre me ha gustado mucho el orden. Y entonces entraba en la sala donde, donde los vigilantes se cambiaban y preparaban todo y empezaba a mirar cajones. Y todo lo que veía que no valía lo tiraba al suelo. Venga, venga, venga. Vaciaba y decía: ahora cogéis una escoba, lo que valga el cajón y lo que no la basura. Sí. Y entonces me pusieron torquemada.
0: Que viene esa llamada. <risa> Luego me enteré yo y me, me, me hizo la sí sí sí, 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 sí. Pero mira, esto por algo es ¿eh? que uh -huh. eh, tu experiencia de vida te ha, te ha esculpido de esa manera. Te, la, la necesidad. Eh, ¿Cuál crees que fue uno de tus mayores desafíos, Andrés?
1: Yo creo que fue. Lo ha sido, lo ha sido, pues desde el año. 89 que empecé hasta hasta prácticamente el día de hoy yo yo creo que si a mí me preguntan ahora cuánto sabes de seguridad yo le digo nada como nada ¿Van? llevas 37 años sí pues cada día tengo más preguntas con lo cual uh -huh. para mí es como el karate yo pregunto sí. y digo cuándo acabarás de aprender karate cuando me metan en la caja y ya lo sabrás todo no estaré empezando uh -huh. a aprender ya, ya, ya. Sí, sí, y esa sí, es mi sí, filosofía, ¿no? Sí. Entonces, eh, pienso que, que el, el mayor, el mayor eh, reto, dijéramos, fue pues uh -huh. esto, cuando 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 salí y dije, uy, ¿y, ¿y yo qué hago ahora? Pero yo, militar ya no, imposible, Guardia Civil uh -huh. tampoco, Policía tampoco, uh -huh. nada relacionado con, con los cargos, dijéramos, de seguridad pública ni de Fuerzas Armadas. Y estaba empezando a surgir la seguridad privada. Estaba empezando. Todavía no estaba al 100%. Recuerdo que los trajes los hacían en el sastre, a medida. Había muy mm. poquitos sí, muy poquito servicios. Luego ya se empezaron a ver más y empezaron a hacer uniformidades ya estándar. Y dije, bueno, pues eh, voy a intentarlo por aquí. A ver, y no, no es lo mismo, no es mi vocación, sí. pero se parece un poco. Porque está el orden, la ley, la disciplina, sí, 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 sí. las armas... Sí. Es algo parecido. Y sí. ahí entré. Y el reto fue, pues, eh, bueno, cada día demostrarte a ti mismo que lo que quieres hacer lo puedes hacer y demostrárselo a los demás. No lo olvidemos. Porque me he encontrado también, pues, bueno, agravios comparativos que luego pues han tenido que, que engullírselos. Uh -huh. Porque dice otro refrán español, obras son amores y no buenas razones. Sí. Es decir, si tú puedes demostrar, pero demostrar, no decir, ya, ya demostrar con una acción, con una con un hacer acta non verba, eso es, sí, un, una, sí. un hacer activo ¿no? sí. y eso ha sido uno de mis mayores retos, hoy bueno. en día pues ahora ya es eh, pues eso, pues seguir formándome, seguir pues estudiando, seguir buscando, sí. porque la criminalidad tiene tendencias, la criminalidad va cambiando, tienes que estar continuamente formándote para estar al día, Sí. Luego hay muchas tendencias y aparte hay muchos tipos ya de criminalidad nueva uh -huh. y luego y sí. muchas cosas, mucho disturbio, muchas pues, el terrorismo, sí. guerrilla callejera, una cantidad de cosas que, que bueno sí. que hace muchos años no, no existían.
0: No, no existían. Sí. De tu vida profesional ahora, ¿qué te enorgullece? Pues me enorgullece el,
1: el saber que nuestro trabajo es útil que nuestro trabajo sirve de verdad para proteger personas y bienes. Ya hago abstracción de, de la imagen que, que mucha gente tiene de nosotros. Cuando digo de nosotros es porque yo me identifico con el vigilante de, de seguridad. Igual que un general se debía identificar con un soldado. Que mm -hmm. yo creo que el, el buen general se identifica con un soldado porque es, es soldado antes que general. Antes del fajín ha sido soldado y el sí. espíritu del soldado lo tiene el general. Entonces, yo me identifico con el vigilante. Yo creo que lo que se hace sirve realmente de verdad. Otra cosa es que se reconozca. Entonces, ¿me enorgullece? Pues me enorgullece pues, eh, haber salvado la vida a una persona, haciéndolo una RCP. Me enorgullece, oh, sí, sí, y sin haber hecho el curso, simplemente tocando de oído. Probé, probé y, y funcionó. Con las debidas uh -huh. precauciones, pero funcionó. Sí. Ayudar a las personas, proteger personas y bienes, ser útil realmente, ¿no? Porque yo creo que somos una necesidad social, además de un, de un negocio.
0: Además de una empresa, somos una necesidad social. Sí, sí, sí. 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 Una fuerza auxiliar, tal cual lo, lo tenemos.
1: Efectivamente, es, es eh, subordinada y complementaria, ambas cosas. Complementaria sí. porque ayudamos y subordinada porque, bueno, la autoridad competente es la que fiscaliza nuestra acción uh -huh. y es la que fiscaliza nuestro trabajo.
0: Uh -huh. Hablando de, de tu trabajo... ¿Puedes compartir un cliente de alto nivel o, o hasta qué niveles has, has, eh, para qué niveles has trabajado? Bueno, yo he trabajado en, en Protección, he trabajado para,
1: para una de las familias, dijéramos que sería la tercera fortuna más grande de España, y hasta ahí mm. puedo leer. Sí. En servicios eh, así ordinarios, pues, eh, que se puedan mencionar por las patrullas de, de Adif. Mm -hmm. o sea, íbamos en una votación armados, dos hombres armados o dos vigilantes armados con un vehículo para proteger las infraestructuras de, del ferrocarril. Uh -huh. Clientes así, bueno, hubo una vez también que hice una escolta al primer ministro, al ex primer ministro Gordon Brown, que vino uh -huh. a España y entonces eh, la escolta de día a estas personalidades, iba a con él, pero sí. iba sin arma. escolanjar no llevaba armas de fuego claro. en el territorio. Entonces, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un, un grupo especial de escoltas y ellos hacían la escolta de día y de noche, como se alojaba en un hotel, nosotros uh -huh. hacíamos la escolta en el hotel. ¿Y la qué escoltas? La
0: colaboración entre el bien, español bien. con el inglés?
1: Bueno, no, prácticamente no teníamos colaboración porque ellos llegaban, decían, soltaban al... Al paquete, es lo que nosotros decíamos, sí. ¿eh? o al bulto, lo que sí. con la clave que quisiéramos dar, sí. y se iban, se marchaban a dormir porque llevaban todo el día trabajando. Y nosotros estábamos de noche, uh -huh. los vigilantes armados allí, vigilando, o sea, escoltas armados, sí. pues pero, eh, vigilando sobre todo el acceso al hotel y la habitación, que es por donde podía entrar un posible ataque terrorista. Sí,
0: sí. sí. Y más era entiende,
1: ¿o? o todo no, tranquilo. Cero, cero
0: incidentes, todo bien, todo tranquilo, uh -huh. todo tranquilo. tranquilo. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Eh, vamos, un, um, Quiero sacarte más, aprovechar y sacar más consejos de ti, Andrés. Un consejo para los profesionales. ¿Cuál crees que es el error fatal que podrían cometer? Pues
1: el error fatal para, para los profesionales, ¿a qué nivel te refieres? ¿Operativo, vigilante o, o ya directivos? Vamos al, al operativo. El operativo... El mayor error que podía cometer, pues, aparte de dar las cosas, por supuesto, como yo lo cometí, sí. que eso no hay que hacerlo nunca, es, eh, es creer, o tener la creencia o la percepción de que, de que ya lo sabe todo. Uh -huh. Pero es que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y yo, creo, <risa> <risa> y yo creo que eso nos yo creo que Bravo. eso nos, nos pasaba a todos de jóvenes, ¿no? Que nos creíamos que, que nos íbamos a comer el mundo y que sabíamos de todo. Se Entonces hay que. Sí hay que ser humilde, hay que hacer bien el trabajo, hay que formarse y hay que pensar que somos mortales. En la antigua Roma, mm -hmm. cuando, cuando entraba un César que venía o un, un Patricio o uno de estos que venía de la guerra y entraba y lo recibían con rosas, llevaban siempre detrás dos personas que le decían memento mori, recuerda mm -hmm. morir, para que recordara que era mortal, que por mucho boato y mucha monedas de oro y muchos pétalos de rosa y todo lo que le tiraban porque venía de una cruzada y de guerra y, y la había sí. ido bien había triunfado que recuerda que se, que se moría le decían memento sí. mori memento mori así todo el rato detrás dos, bueno, dos, dos individuos no que, no que se recuerden consigue. claro que no lo sé sí exacto que somos eh, bueno estamos aquí cumpliendo una labor que es una labor eh, privada que es una empresa privada pero que, que, que también es una necesidad social y estamos tratando con personas con uh -huh. seres humanos y, y hemos de ser pues consecuentes con nuestro trabajo pero vamos ya digo que sobre todo el, el, el no dar por sentado que
0: que saben mucho porque no? sí, sí. yo considero que yo no sé nada o sea, y vamos a ponerlo como respuesta a la pregunta, ¿cuál sería el error fatal que podrían cometer? Dar por sentado de que se lo saben todo. De que lo saben todo, ya, sí, sí, exactamente. Y, y los principiantes, los que quieren entrar en ese sector, porque tengo muchísimas preguntas todos los días de gente que, que quiere entrar en el sector, que no sabe por dónde, cómo empezar, ¿qué crees que no están haciendo bien? Que no, ¿Pero de aquí en España, querés decir? ¿O... Sí, 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 sí. En general hoy en día
1: hay bastante demanda de servicios de seguridad uh -huh. y también uh, hay un programa formativo que son los módulos de formación que se realizan a través del ministerio de educación eh, uh -huh. entonces eh, esos módulos de formación pues te dan acceso al examen que lo hace el propio centro para obtener la tibia de vigilante de seguridad aquí hubo una Hubo una entrevista que tuviste con, con un compañero que también está muy formado, Gawenda, sí. que suena, que él decía que, y yo lo comparto, su criterio, que había que hacer eh, un módulo de formación profesional. Y es verdad, mm. en realidad, pues tiene razón, porque es que, claro, son módulos pequeños, cortos, quedan, quedan un poco un poco desvirtuados, un, sí, un poco cortos de, de, de formación. Pero yo sí. les animaría pues a que lo hagan y a que, que lo saquen, y a que, ya que busquen trabajo, y a que luchen todos los días, es un trabajo digno, honrado. Sí. Hay quien dice, hay que dignificar al sector, yo no estoy de acuerdo, ya es digno el sector, no hay que mm -hmm. dignificar lo que ya es digno, en todo caso hay que conseguir reconocimientos, de, 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 pero públicos, no, no de nosotros. Nosotros, claro que vamos a reconocernos, somos profesionales de, sí. del sector. La concientización de la sociedad. Efectivamente, efectivamente. Y, y bueno, carácter de agente de la autoridad que tampoco, sí. tampoco sí. existe. ese este tipo de cosas, ¿no? Ya. Pero ya no, es pero digna existe, la profesión. Pero en
0: realidad es otra cosa. Claro, mm. la profesión ya es digna. Pues vamos a seguir hablando del sector. ¿Cómo lo ves en, los, en las últimas décadas, el sector de la seguridad privada? En las próximas o en, los, en... las pasadas. Pasadas, pasadas. En las pasadas, bueno, eh, la seguridad privada a partir
1: de, de la ley 23 del 30 de julio, la primera ley de seguridad privada, sufrió un, un cambio en algunos aspectos positivo porque no mm. existía no existía una legislación específica para esa para esta actividad y en otras pues lo la desvirtuó un poco también la seguridad. Por ejemplo, desapareció el carácter de la gente de la autoridad, el vigilante de seguridad, cuando era vigilante jurado, eh, obtenía la licencia de armas y la tenía, o, o operativa, si hacía servicio armado o depositada si no lo hacía, pero la tenía sí. ya. Era algo como inherente a la profesión de vigilante. Ahora no es así. Eh, yo creo que la eh, era necesario tener una ley, igual que ahora la 5-2014 de 4 de abril, la que sustituye la 23.92. Sí. Es necesario, pero el reglamento tampoco está actualizado. El reglamento es el mismo de ambas leyes. Entonces, está un poco ayuna de, de legislación y de, y de regulación, pero sobre todo de reconocimiento. Yo lo veo, la profesión, como más, mucho más complicada a la hora de realizar.
0: La sociedad, mm -hmm.
1: no olvidemos que tiene una inquina especial al personal de seguridad. Tiene un, una un recelo de cercanía al personal de seguridad. Eh, nada más tenemos que ver vídeos como graban cuando le pegan una paliza a un vigilante en lugar de salir a colaborar y ayudar, se ponen a grabar como si eso fuera una fiesta. Es decir, la sociedad en general no asume que exista un cuerpo de seguridad privado. No lo asume. Lo ve con una como una perspectiva inquisidora, como algo represor, cuando en realidad lo que están haciendo es proteger, proteger su integridad física y proteger uh -huh. los bienes. Cuando hay vigilantes en el metro están evitando que violen a una mujer. Están evitando que le roben la cartera a un usuario. Eso es lo que están haciendo. Uh -huh. No están dando palizas. Son profesionales de seguridad. Y la gente, sin embargo, cuando digo la gente, digo la gente que lo hace, lógicamente. Sí. Hay gente que respeta, gracias a Dios. Sí. Si no, apaga y vámonos. Sí, sí, uh -huh. Si fuera que no. Pero esa, esa inquina y esa... Esa mala forma de, de, de ver la figura del vigilante es lo que quizá tira para atrás un poco a los aspirantes. Esos términos despectivos como segurata, por ejemplo,
0: mm.
1: cuando en realidad pues, es una profesión tan digna como otra
0: y, y más necesaria quizá que otras y no reconocida, eso sí que es cierto. Sí, pero yo creo que aquí también depende de cada uno, porque tú eres un ejemplo vivo de, de lo que a ti te ha pasado, de que a ti te ponían nombres, seguro, pero tú has seguido adelante, porque hay un dicho, si el oso se para a tirar eh, con piedras a todos los pedro, a todos los perros que le ladran, pues nunca llegaría a su destino. Así que Eso es. Lo mismo hiciste tú, o lo mismo debería de hacer todos: hacer su trabajo bien, seguir su, su carrera, su vocación y, 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 y llegar a ser el, 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 entre los mejores. En sí, o al me
1: exacto. O al menos. De y
0: de cómo lo llamen, ¿no? Como lo
1: sí, entiendo. o como en latín dice: primus inter pares, el primero entre tus iguales.
0: <risa>
1: y si eres sí. líder, pues con los demás el primero y con los tuyos el último.
0: Sí. ¿Eh?
1: Eso. Es una cuestión de decidirse y de, y de ponerse a trabajar y de decir, bueno, yo quiero ser vigilante, pues quiero ser vigilante. Pero es que sí. hoy en día hay muchas opciones también. Pueden acceder pues, a las Fuerzas Armadas, pueden acceder sí. a, a cuerpos de policía. Yo no tuve esa oportunidad. Yo sí. tuve que decidirme por algo que, que, que me llenaba algo mi vocación,
0: sí.
1: no igual, pero bastante, y, y me tuve que decidir por ello y luchar por ello y enfrentarme pues, a todos los... Lo, los muros que me he encontrado y los palos de ciego y las zancadillas y todo lo que me he encontrado. Pero bueno, sí, pues, sí.
0: es así. Y hablando de este camino tan difícil, ¿cómo ves el, el futuro del sector?
1: Yo el futuro del sector lo veo eh, que va a estar inmerso en las nuevas tecnologías. Mm. Fíjate la expresión, decía, funciones de la seguridad privada, protección de personas y bienes. Sí. Y ahora dice, protección de personas, bienes e información. Claro, es que en aquel tiempo, cuando te hablo, hace años, la información no tenía la tecnología que tiene ahora. No, sí. no, no había las amenazas que hay ahora, que un hacker te puede parar una central eléctrica sentado en un banco con el wifi del McDonald's, con un portátil. Sí. Y comiendo una hamburguesa. Eso no existía, era impensable. Entonces, ahora la información es uno de los... De los creo que es de las asignaturas que más va... Más va a ah. proliferar y más necesaria va a, va a ser la ciberseguridad. La seguridad física no tanto. Y la seguridad con medios humanos no, no puede dejar de existir porque es imprescindible, es necesaria. Pero creo que va a, va a evolucionar en esa sí. dirección, en la dirección de ciberseguridad.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Los viejos cristiano. ya estamos,
1: sí, pero los viejos ya estamos, ya estamos, eh tar, ya
0: tarde eh, <risa> para hacernos expertos en ciberseguridad. No, pero conocer los detalles y sí, ahí estás tú formándote. Yo tengo un montón de cursos, pero bueno, sé, sé cuatro, cuatro cosas contadas, ¿eh? Porque es que sí. es un mundo,
1: es que la ciberseguridad es un mundo eh, muy complicado. Sí. Muy complicado. Pero a la vez es una amenaza latente. Uh -huh. Pero además una, es un enemigo invisible, además. No, sí. no, no te mira a los ojos ese enemigo. No, no es como enfrentarte pues, a un ataque de un sicario. Que Si tú sí. eres más rápido puedes abatirlo. O puedes pertrecharte detrás de un coche y abatirlo ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí te llega un virus, te, te destroza todo el sistema
0: y dices, ¿y ahora qué? Sí. Ese, yo creo que el futuro va por ahí. Ese es el futuro, efectivamente. En cuanto a la formación, ¿crees que está fallando algo en la capacitación en el sector? Sí, el,
1: lo que pues lo que casi todos los, los profesionales pensamos, ¿no? Que, que son, son cursos que sí te habilitan, porque las asignaturas troncales son bastante extensas, son el temario es bastante extenso, desde jurídico, técnico profesional, socio profesional, sí, sí, sí. es decir, primeros auxilios, defensa personal, armamentos, de que tienen, tienen bastante materia, ¿no? Sí. Pero, pero se queda corta, se queda corta y también hay que tener en cuenta que el, la seguridad privada es un nicho recurrente de creación de empleo. Y esto es muy importante tenerlo presente, en el sentido de que hay muchas personas, ahora mismo somos 80 y, si no 88.000 vigilantes en activo, pero son 220 o 230.000 acreditaciones sí. eh, en curso, es decir, que, que existen, existentes, ¿no? Sí. Claro, toda ese, ese, esa falta de ochenta y tantos mil a doscientos tantos mil, pues están ejerciendo otras profesiones que no son de seguridad. Mm -hmm. Probablemente cuando la, pues cuando necesiten trabajar volverán a, a la seguridad, que está muy bien, que me parece muy bien. Yo a la gente siempre le animo a tener el tip de seguridad y decir, oye, eso no te pide, no te pide pan, tú solo mm -hmm. tienes guardado y en el momento en que... Pero hace falta un factor vocacional y es muy importante. El factor sí. vocacional es muy importante. Y claro, tú la vocación sí. no la puedes enseñar en una universidad, ni en, una, ni en un centro de formación, ni con un curso. La vocación ah. no la puedes
0: enseñar. Es imposible. Ya, ya, o ya. la tienes o no la tienes. Efectivamente, sí. Bueno. Eh, volvamos a ti. ¿Estás siempre pre preparado qué llevas encima sin lo cual no sales de casa? Bueno,
1: el teléfono es lo primero, ¿no? Pero sobre todo
0: <risa> sobre todo
1: eh, el sentido común, los bolsillos llenos de sentido común, siempre. El sentido
0: el común. Sentido común
1: siempre, siempre. De armas y ese, pues no, no llevo nada. No llevo nada, sí. es decir, no voy armado. En alguna ocasión sí, cuando es necesario, pero en el, en, por el día a día no. Lo que sí que llevo es sentido común, es decir, el pensar dónde voy eh, y, y, y ponderar qué riesgos puedo encontrarme, qué riesgos tengo seguro, Siempre me pongo en el peor de los escenarios, como dicen los militares. Mm. Siempre el peor de los escenarios porque es la forma de que cuando te sale bien, pues eso que eso que te encuentras, que sale bien. El Pero sí, común. Claro, sentido común es lo primero, siempre. Sí. Siempre es lo que, lo, que, lo que llevo siempre
0: encima. <risa> ¿Usas algún truco para, para mantenerse despierto, organizado, puntual? ¿Tienes algún secreto? El único secreto que he visto que funciona es descansar, no hay otro más. Toma, sí, señor, ¿no? No hay
1: otro. Vale. No hay otro y el sueño es muy malo. Yo he, he realizado servicios de 24 horas, 36 y hasta 72, o sea, auténticas barbaridades de, de, de las enlazar... horas. Sí, y sí, en las 72
0: horas ya entran alucinaciones.
1: Y he visto alucinaciones, yo he visto animales y luego me he acercado, <risa> sí, luego me he acercado y era un trozo de cartón, por ejemplo, el del sueño. Sí, he visto wow. formas, cosas que me he creído que era algo y luego me he acercado y era un papel. Sí. sí, sí, es horrible el sueño. Entonces, bueno. lo mejor es descansar, aunque sea poco, aunque sean 4 o cinco horas, pero dormir, no hay otra manera, uh -huh. no hay otra forma. Si tú no duermes y estás allí plantado en un servicio y no tienes ninguna distracción, porque no puedes tenerla, porque a lo mejor es un servicio comprometido que, que necesita tus uh -huh. cinco sentidos, es estar uh -huh. pendiente. Si no estás descansado, te duermes, seguro. Ya puedes tomar café, Coca-Cola, Red Bull, lo sí. que te dé la gana te duermes, no te hace sí. nada el, 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 el café
0: y caes. Ya, y, ¿y tú cómo lo haces? Porque me decías que eres muy metódico, muy organizado, lo que hacías con los vigilantes, lo que me decías, que limpiaban todo y eres uh -huh. muy organizado. ¿Cómo, cómo mantienes esta eh, atención alta? Pues o sea, eh, intentando... Intentando tenerlo todo bien
1: organizado, es decir, el organizado físicamente, es decir, la, el, tus responsabilidades, tus tareas pendientes, tus trabajos pendientes, mm. tenerlos controlados, agendados, ¿no? Todo en agenda. Y cada vez dejo menos
0: cosas a la memoria. Cada vez dejo menos cosas. Vale, vale. O sea, es decir, no, no dejas las cosas para mañana.
1: No. a La memoria, yo en la memoria, yo me puedo, yo puedo por ejemplo, si tengo 50 personas, puedo saber el nombre y apellido de los 50. Uh -huh. Incluso de mucha wow. gente que se me ha ido y sí. aún me acuerdo, cuando ha venido me ha dicho, soy fulanito de tal y yo le he dado el nombre y apellido. ¿Cómo es posible que se acuerde? Me acuerdo. Cosas así. Pero cada vez dejo menos cosas a la, a la memoria. Es decir, inmediatamente agendar en un lugar donde lo pueda ver. Sí. Porque la memoria es flaca, como decía Don Quijote. Sí, sí, es sí, flaca, es. es flaca. Y se te olvidan las cosas y, y según qué cosas, pues, tienen solución. Mm -hmm. Y otras no. La seguridad es una de las cosas que, que cometer fallos cuesta caro. No es como otra actividad, como la cocina, que te puede salir la comida un poco más salada, más dulce no pasa sí. nada, te la comes igual, pero en seguridad no, en seguridad apuntarlo si cometes fallos,
0: apuntarlo todo, sí. todo
1: apuntado, todo agendado, ahora tenemos el tema de, de los móviles, que podemos poner alarmas sí. y que te avisen, y si la no es suficiente, a la aplicación, eso es, si no es suficiente, pues un post pegado en la pared, lo que sea, sí. era más levantarte lo veas y así, sí, sí, el sí. sistema tradicional de siempre.
0: Y hablando de tu, de tu estilo de vida ¿no? activo, ¿cómo es un día en tu, en tu vida operacional? ¿O ¿Cómo era? ¿Cómo es?
1: Pues un día puede ser, cada día puede ser distinto. Es decir, puede mm. ser, por lo general, eh, por la mañana pues voy a la, a la oficina a preparar temas de gestión operativa. O puedo ir directamente a un cliente porque tenga una entrevista con él. O puedo mm. ir directamente a hacer un estudio de seguridad a un determinado cliente y luego volver a la oficina. Nunca son iguales. O uh -huh. incluso irme a hacer un servicio de vigilancia. También. Llevar uh -huh. el uniforme en el maletero y cambiarme allí. Y hacerlo. Porque a lo mejor no tengo esa persona en ese momento para hacerlo. Y tengo y hay, y hay que hacerlo. Pues, sí. Eh, siempre pues preparado. Eso. Sí, hay clientes que dicen, ¿pero qué hace usted aquí vestido de, de soldado? Digo, ser <risa> pues, eh, ¿usted que ha contratado un vigilante? Pues, aquí, aquí está.
0: Aquí estoy, ¿no? Sí, sí, wow, sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Siempre preparado! Siempre. ¿Cuál es tu arma preferida? Hablando de, de derecha, izquierda. ¿Arma de fuego? Sí. El revólver. El revólver. Sí, en sentido. de la segunda persona de todas las entrevistas que me ha claro. dicho que le gusta el revólver. Sí,
1: en sentido estricto de arma el revólver. Si fuera en sentido filosófico, sería la templanza. <risa> templanza, pero en sentido
0: armamentístico el revólver, sí. Sí, sí, sí.
1: Sí que es cierto que tiene, son solo seis disparos, menos cadencia de tiro, sí que es cierto, pero también mecaniza menos, es un arma de, de defensa inmediata, eh, no hay posibilidad de que el cartucho salga defectuoso, porque en el caso de que salga eh, presionando la cola del disparador, tenemos otro cartucho en la recámara de inmediato, mm. y para defensa personal el revólver, para servicio de protección la pistola son 16 sí. disparos, tienen más cadencia de tiro, te puedes encontrar en unas situaciones
0: muy complicadas que con un revólver no puedes solventar con seis disparos, sí. depende pero del servicio. ¿Te da igual que sea Beretta o que sea un ¿ves? grupo? Porque he dicho que puedes hacerlo con las dos manos. Con las dos manos,
1: es igual. La Beretta tiene la, la, la ventaja de sí. que es ambidiestra, sí. tiene dos, los seguros en ambos lados, ¿no? pero yo ya me he acostumbrado a manejar las pistolas para diestros. Mm. Ahora es como pedir que me cambien el, el cambio de velocidades a la izquierda, ¿no? Pues es lo mismo. Si llevo coches que no están adaptados, ¿por qué voy a llevar un arma especial sí, para mí? Llevo sí. cualquier, cualquier arma, me es igual. Sig Sauer, Cole, Walter.
0: Eh... Ahora pensando en eso, ¿cuando ¿no, no te es más fácil conducir un, un coche con el volante a la derecha, no? No, ni automático tampoco.
1: A mí no me gusta hmm. el vehículo automático. En su día le dijeron.
0: Es todo con la izquierda.
1: Sí, pues claro. ¿Por qué no se compra usted un coche automático? Digo, pues porque no me gusta. No.
0: No sé. mm. Mira lo eh. que nos confirma por, por Facebook, uh -huh. Joan. Eh, ya me lo ha dicho todo. El revólver está bien para el oeste. <risa> bueno, bueno, son puntos de vista. Son sí, puntos sí, de sí. vista. Pero son tus experiencias.
1: Es, sí, es un... la pistola, la pistola es un. Es que es, el arma es distinto para lo, que, para lo que vayas a hacer. La pistola, un revólver para hacer una escolta, no puedes llevarlo. Porque uh -huh. son, es un, si tienes seis alternativas, seis disparos, y luego la, la recarga es muy lenta. Hace uh -huh. vaciar el cilindro, volver a introducir cartucho por cartucho, es muy lento. La pistola es muy rápida. Es extraer cargador, introducir otro y, y abrir fuego. Pero para un servicio de escolta, la pistola. Lo vuelvo a decir. Uh -huh. Para defensa propia, mía, personal, el revólver preferida, es El sí. del arma preferida. Sí, para defensa propia, para defender mi uh -huh. integridad física. No sí. para defender a una persona. Para un sí. protegido, sí. pistola, lógicamente.
0: Eh, vamos a pasar al mundo virtual. ¿Crees que las redes sociales son necesarias para nosotros? Sí, bueno, para nosotros
1: las redes sociales tienen como todo, la parte buena y la parte mala. Para nosotros uh -huh. sí son necesarias. Bueno, nos permiten relacionarnos, pues como ahora mismo. Si no hubieran redes sociales, pues yo no te hubiera conocido y no tendríamos esta entrevista. Ah, sí.
0: uh -huh.
1: es, es, son muy importantes. La parte mala, pues ya la conocemos. La parte mala, que, pues el mal uso que hace mucha gente de esta Irresponsable. Efectivamente. Uh -huh. Pero es como todo. Es como las armas, ¿no? Las armas son un trozo de hierro inerte y en manos de una persona, pues son un arma mortal. ¿Cómo no es que las armas matan? ¿No decían que las armas matan? Por supuesto, el arma mata si hay un ser humano apretando la cola del disparador. Ahí, ahí. Entonces es. sí mata. Porque entonces es <risa> cuando sale el proyectil por la boca del cañón. Ajá. Si está encima de una mesa, no mata. Ah, que sí. Y si está sin, sin cargar, menos aún. Uh
0: -huh. eh, vamos otra vez eh, al, al lado uh, eh, real. ¿Crees que el tamaño corporal importa?
1: depende también para el servicio volvemos a lo mismo con las armas si lo que se pretende es espantar a los moscones a una diva del, del rock pues hay que coger gente muy grande porque intimida con su cuerpo impide muy acometidas eh, da respeto si lo que se pretende es hacer una contravigilancia no es necesario el tamaño si lo que se pretende es hacer un jefe de cápsula que su misión es extraer al VIP y evacuarlo, tampoco es muy importante el tamaño, es depende, el, luego también depende del VIP, a veces hay criterios también de imagen con el VIP, si el VIP es muy uh -huh. bajito es muy alto y también sí. escogen al escolta, eso lo tienes que saber tú mejor que yo, sí, sí, lo escogen sí. por razones de imagen, pero sí, por ejemplo, sí. por ejemplo cuando viene algún artista de Estados Unidos, famosa y vienen unos, unos tíos que son armarios y se van a hacer, ella se va a hacer footing y van detrás, pues para espantarle los moscones que vengan detrás, o los fans, o la gente que le quiere pedir un autógrafo, pero luego aquí llegan aquí y piden un escolta armado. Uh -huh. Y no miran lo que mide el escolta. Simplemente sí. que esté habilitado y que vaya armado. Para evitar un secuestro, un atentado, un ataque. Para sí. lo que verdaderamente importa, ¿no? Sí. Realmente. Sí, sí. Entonces creo que no, que no es necesario, pero sí se tiene en cuenta para determinados servicio. servicios. Servicios,
0: sí. efectivamente, correcto, sí, 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 correcto. Sí, sí. Andrés, eres, eres una gran inspiración. Eh, nos llevamos de aquí una gran lección de vida, eh, de, de perseverancia, de, de, de éxito de, de esta entrevista. Pero quiero saber quién te inspira a ti, Andrés. Bueno, yo siempre he pensado que...
1: Como mucha gente dice, este hombre se ha hecho a sí mismo. Yo creo que en parte sí, me ha he hecho a mí mismo. Pero también porque no me ha quedado otro remedio. Sí. Es decir, eh, el, el haber sufrido mucho en la vida no, no, es, no, es, no te hace mejor persona ni te hace superior a nadie. Eh, has tenido ese, simplemente has tenido pues esa, ese recorrido por tu vida, que ha sido un accidente en el tiempo, que te has encontrado. Yo no me considero que... Eh, que me haga ni mejor ni peor simplemente pues lo he, lo he tenido que sobrellevar y bueno yo pues eh, yo soy religioso también yo creo en dios uh -huh. tengo mi parte espiritual sí. entonces me inspira pues pues me inspira madre teresa de calcuta cuando le preguntan cómo ha sido su vida madre cuando estaba muriendo y dice una mala noche en una mala posada. wow entonces cuando una persona de ese calibre dice eso que su vida uh -huh. ha sido eso, pues es una inspiración. Teresa de Carcuta pues, me inspira bastante
0: uh -huh, uh -huh. en este sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Mm -hmm. Encontrar inspiración en, 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 el, en el lado religioso de uno, ¿no?
1: Sí, la religión tiene que ser algún factor de unión entre civilizaciones. Uh -huh. No tiene que ser un en el momento que se instrumentaliza y desune a las personas, la religión ah, deja, sí. de tener, deja de tener subjetivo, ya no vale para nada. No vale para nada. Ya se convierte en una superstición. Tiene que ser un factor de unión entre pueblos, no de desunión. Aunque luego la realidad pues, nos demuestre que la realidad es la que es y es el mundo que nos ha tocado vivir, pues es el que es y los ejércitos son necesarios porque lamentablemente existen las guerras. A mí una vez me decía uno, si no hubiera ejército no habría guerras. Digo, no hermano, no. Si no hubiera guerras... No serían necesarios los ejércitos. Ya. Pero es que guerras Pero va hay guerras En
0: contra de nuestra, de nuestro. De, nuestra va en de él, el... ¿eh? Sí, sí. Claro. De, de de. Claro,
1: el hombre de las cavernas, cuando descubrió el fuego, ¿qué hizo? Primero calentarse. Luego se dio cuenta que se podía calentar el pollo y comérselo. Pero luego se dio cuenta que con una flecha podía proyectarlo a la casa del vecino, quemar la casa y, y quedarse con las tierras. Ya. Y lo instrumentalizó e hizo un arma del fuego. Mm. Siempre ha habido guerras. Si coges un libro. Y cierra los ojos en una biblioteca de historia y lo abres, por la página que lo abras, habla de religión y de historia.
0: O sea, y de guerra, Me que, que hay más años de guerra que de paz. Sí, mm. religión y guerra. Eh, ¿Qué echas de menos, Andrés? Bueno, pues quizás eh, en
1: mi vida, pues quizás haber tomado otro rumbo. Es como cuando dices, si hubiera sabido todo lo que sé ahora, hubiera hecho otras cosas, sí, pero es que la vida es la que es. La vida es esta. Yo si hubiera sabido que me iba a pasar lo que me pasó, pues me hubiera listado a un banderín de la Legión mucho antes. <ríe> y a lo mejor no me hubiera ocurrido o a lo mejor pues me hubiera matado debajo de un tanque, no lo sé. Mm. Es que claro, yo soy de la opinión que intento pensar que lo que sucede conviene.
0: ¿Y hubieras hecho algo diferente? Sí,
1: sí, sí. Bueno, claro... Tú no puedes extrapolarte a, a, a años, muchos años atrás porque no sabes cómo ha sido tu vida. Lo bueno sería saberlo, mm. saberlo, lo que te puede pasar y decir, voy a tomar otro rumbo. Pero es que eso es imposible. Claro, yo hubiera entrado antes, hubiera entrado antes en cualquier arma, es sí. igual, en el ejército, y ahora, pues yo qué sé, pues, o estaría muerto, o sería cabo, o sería coronel, no lo sé. No lo sé. Lo, por donde me hubiera llevado... Lo, lo que Dios me dé a entender,
0: no lo sé. Claro, claro, porque vale. tú eres hoy quien eres como producto de tus experiencias de vida. Efectivamente. Si no sea, te hubiera pasado lo que te ha pasado, a lo mejor. Pues no sería. Eh, con este Andrés hoy en día. Exacto, no me dedicaría a la seguridad, seguramente que no. Mm. Seguramente que no. ¿Y qué planes tienes? ¿Qué tan lejos y bueno, quieres llegar a Andrés?
1: Yo hoy por hoy, pues. Eh, de momento, en esta, en esta época, sobrevivir, que ya es mucho. Mm. Mm. Continuar, continuar eh, pues en formación continua, tanto física como mental, seguir formándome. Yo legalmente, si analizamos, tengo ahora mismo pues unos 10 años de, de vida laboral, ahora mismo, según, según la legislación que dicen que te jubilas a los 67. Yo creo que no me jubilaré nunca, me jubilaré a lo mejor laboralmente. Pero yo seguiré es, haciendo cosas. Esa es la actitud. de esa, Estudio, esa. seguiré haciendo cosas, <risa> colaboraciones de seguridad, intentar pues, transmitir pues, lo, que, lo que pueda saber, lo que haya podido aprender en estos años a, pues, sí. a otras personas. Yo creo que no... Mi fin será pues la sepultura, como el de todos.
0: <risa> eh, ¿Algún libro que recomiendes? ¿Alguna aplicación? Bueno, yo, yo recomendaría
1: El príncipe de Maquiavelo, El señor de las moscas. También es un buen libro. Sí. El señor de las moscas yo se lo recomendaría a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes. Trata de un, de un grupo de jóvenes que se pierden en una isla y, y ves cómo se va degenerando la relación entre ellos hasta el punto de, 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 de que se, se vuelven a silvestrados y semisalvajes. Y ahí salen lo, lo más sale lo más bajo de los instintos del ser humano y eran un grupo de amigos es muy recomendable esa lectura para los jóvenes sobre todo nosotros ya tenemos una experiencia sabemos que el ser humano pues es, es lo que es lo sabemos pero los jóvenes tienen otra conciencia, ¿no? Y ese libro es muy ilustrativo y muy importante. Y el príncipe, bueno, porque es una obra maestra, evidentemente.
0: Wow, el príncipe,
1: ¿no? El príncipe, este tipo de. Sí, Maquiavelo no, no. decía a tenor de esto que, que es mejor, él prefería ser temido que amado. Porque para amar <risa> tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo para amar al prójimo. Para tener miedo solo has de tener temor. Y ya está.
0: Mm. Entonces
1: él lo prefería así. Y yo por eso soy de la opinión que eh, las personas respetables tenemos que tener respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y el delincuente, temor. Esa es mi filosofía. Mm -hmm. Porque el delincuente no es respetuoso como para hacer el esfuerzo de tener respeto.
0: Sí, Sin embargo, sí, sí. para
1: tener temor es muy accesible. Simplemente tiene que tener temor.
0: ya está. Qué profundo, Andrés. Me encantan esas lecciones de filosofía aquí. ¿eh? Bueno, me gusta leer también la lectura. Sí. Sí, sí, me gusta, sí. Libro me más? Gusta.
1: ¿Alguna recomendación más? Así de... Es que hay tantos. Tengo
0: Perdón, la, la biblioteca está arriba. Eh, se me ocurre ahora una pregunta. Dada, hablando de, de, de cosas modernas, ¿no? De información. ¿Dónde te informas tú, Andrés? ¿Dónde miras tú? ¿Dónde buscas tus fuentes de... ¿Dónde tienes tus fuentes de, de noticias, digamos? En, en Este mar lleno de noticias falsas y... ¿Dónde lee Andrés las la noticias? Yo intento siempre buscar medios de
1: comunicación eh, entre comillas, entre comillas, solventes. Mm. Para mí, o sea, la prensa diaria, de la prensa más conocida, por ejemplo, tendría que tener una solvencia. Por ejemplo, La Vanguardia o los periódicos habituales, digitales, deberían tener una solvencia. Entonces, intento contrastar con varias, varios periódicos y con varias fuentes, siempre fuentes abiertas con redes sociales, a ver si alguien ha publicado algo referente a, a esto. Eh, si puedo contactar con esa persona que lo ha publicado, le pregunto ¿de dónde lo ha sacado? ¿O quién te lo ha dado? A ver si te puedo decir algo más. Yo siempre lo, lo intento contrastar con lo que decíamos de dar las cosas, por supuesto.
0: ¿no? O mencionar las fuentes, por lo menos, al final del artículo.
1: Exactamente. Sí. Si no están mencionadas, es un, un no, problema. Porque la, no. prensa, la prensa reconocida, dijéramos, en España... Eh, te pone ya el logotipo de, de la prensa, pero es que sí. as, a, hasta hay que la falsea y hacen montajes perfectos. Que sí. dicen, mira, esto lo ha publicado la razón y no. El tipo ha cogido el logo y lo ha hecho que sí. parece exactamente que lo ha, lo ha publicado y es falso. Mm, es una, ah, una,
0: una fake que le llaman ahora, ¿no? Sí, fake una, yes. noticia, una noticia falsa. Sí, sí, sí. Mm. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Eh, Andrés, ¿qué está haciendo hoy en día? Ah, que te dedicas.
1: Hoy en día pues llevo la, la jefatura de seguridad de una empresa de seguridad. Mm. Hago estudios de seguridad para clientes, de seguridad física, electrónica, humana, procedimental mm. con, con planes de seguridad, planes directos de seguridad. Si hay actos de pública concurrencia, pues mm, dirijo la, la jefatura de emergencias de esos actos. Uh -huh. eh, hasta hace poco pues estaba en el, en el gimnástico, en el campo de fútbol, haciendo uh -huh. de director, ahora ya pues eh, ya no solo por la pandemia, sino porque el club también bajó de categoría, y en España solo es obligatorio el director de seguridad en primera división y segunda. Ah, mira, a, partir, mira. Sí, a, a partir de segunda, aunque existan los mismos riesgos, porque es la verdad, hay muchos riesgos, no, sí. la, la ley no obliga a que exista la figura. ¿no? Entonces ahora uh -huh. pues no, no me dedico a... a
0: Ayendo tu currículum, antes eh, he visto que has pasado por muchísimos clubes de fútbol. Sí, como coordinador de
1: director solo en el gymnastic. El resto uh -huh. era coordinador de servicios, que es bueno la figura pues, del, del, de la persona que lleva un equipo de vigilancia, de vigilantes de seguridad uh -huh. y, de, y de auxiliares, uh -huh. para garantizar pues, el, el funcionamiento del dispositivo. Entonces sí que he estado en todos esos clubes que menciono eh, como
0: coordinador. ¿Te apasiona también el fútbol o era solo business? Solo no me negocio? gusta el fútbol, no me gusta. No me gusta nada. Nada. ¿Qué tal? Qué tal simplemente,
1: simplemente... Mi es mi trabajo, sí. A mí me, yo, mi misión como director de un estadio sí. es que la gente entre viva y de pie y salga viva y de pie.
0: Como si nada fuera más. rugby o cualquier otra cosa.
1: Que, ¿no? Exacto, que salgan en perfecto estado, que se lo hayan pasado muy bien... Eh, que, bueno. que no haya que no haya bueno. ni un ni un incidente que no se haya perdido nadie que, que esté todo perfecto sí, y ya está sí, sí. pero luego el resultado hombre me preocupa porque si baja de categoría tú ya no puedes trabajar de director eso es sí, importante también saberlo sí. porque la ley te da unos unos mínimos primera y segunda a partir de segunda uh -huh. nada uh -huh. sí que hay sí que hay policía en segunda y sí que hay vigilancia pero no director no hay unidad central organizativa ni hay este tipo de, de medida de seguridad. Entonces, bueno, en ese aspecto sí. Pero
0: yo no soy futbolero, no no me gusta el fútbol. ¿Yo que te iba a preguntar? pronósticos o alguna...? alguna ¿De fútbol? Sí.
1: Uy, pues es complicado. <risa> es complicado. A mí me preocupa, en los, en los partidos me preocupa el aforo, la, sí. ubicación, de, la ubicación de la afición contraria sí, y, el, y el control de los radicales, de los grupos radicales que estén bien controlados.
0: ¿Qué tal los radicales últimamente?
1: Bueno, los radicales últimamente, ahora no, ahora prácticamente nada, ahora no hay fútbol, pero hay radicales y radicales. Hay grupos mm. que son eh, eh, de animación, gradas de animación, mm. que son, bueno, un poco más radicales, pero no son, eh, no cometen violencia ni agresiones. Son muy, sí. muy efusivos, dan mucho colorido, pero son mm. peñas de animación. No son, luego ya hay radicales delictivos, eso es otra cosa, mm. sí. es otro tema, ¿no? Los radicales delictivos
0: ya, ya es otra qué, cuestión. Qué interesante, qué interesante. Eh, antes de terminar, Andrés, ¿dónde uh -huh. si no te pueden encontrar la gente?
1: Pues en LinkedIn, básicamente, en la red uh -huh. LinkedIn, en la red eh, nacional, perdón, internacional de profesionales de seguridad, que es una red que nació en Costa Rica, nació uh -huh. en Latinoamérica, se ha ido extendiendo pues, por todo el mundo, y luego ahora recientemente hemos abierto una... Una red que se llama El Foro. Que el es foro. El Foro, es Foro uh -huh. Internacional. Ellos le llaman de agentes de, de seguridad privada. Que en uh -huh. realidad aquí en España somos vigilantes, no agentes. Sí. Pero de agentes se refiere al vigilante de seguridad privada. no Entonces, sí. eh, bueno, pues engloba todo el, todo el, el espectro de, de Latinoamérica, sobre todo España, Suiza, Estados Unidos, cada vez se hace uh -huh. más grande la red.
0: Pues, para quienes quieren saber más, en la descripción del video, en todas las redes sociales donde estamos ahora, eh, en la descripción encuentran los enlaces a tu LinkedIn y a la página del foro en LinkedIn también. Eh, y hagan clic, conecten con Andrés, porque tiene muchas cosas muchas cosas para, para contar más. Espero que nos veamos cara a cara, ya que ahora podemos viajar. Ya Casi. Bueno, pronto, eh, ya, pronto nos, nos quitará la mascarilla y todo. Oh, ¿cómo espero eso? Ah, sí, señor, sí. Eh, en, conectar, conectar con Andrés eh, y aprovechar, aprovechar la, la, la conexión para preguntarle más cosas. Eh, espero verte en una próxima entrevista para hablar más a fondo de, de algún tema específico, a lo mejor de... De, de la seguridad para esos clubes de fútbol, ¿eh? que te, debe de ser interesante, ¿no? Sí, es no, realmente... Una nueva realidad.
1: Yo creo que en España tenemos el, el modelo de seguridad, el mejor modelo de seguridad de, de estadios de fútbol, creo. ¿eh? Mira, mira. Por lo que he estado observando y lo sí. que he estado estudiando,
0: es un modelo a seguir en España. Me gustaría y me gustaría que... que que hagamos otra entrevista hablando, hablando de ello. O sea, a tu disposición, Alín. Muchísimas gracias a todo el mundo los que nos hayan seguido y aguantando hasta ahora, una hora y media casi, en, en YouTube. Una hora y en, media hemos en, estado. Casi una hora y media, una hora y 25 minutos. Bendito sea Dios. <ríe> Muy interesante, Andrés. De verdad, una, una lección de vida que nos has dado. Hay muchos que pasan por cosas menores y tiran la, to la toalla. Y por lo que has pasado tú y, y demostrando esa capacidad de, de, de mover montañas es de verdad una, una lección de motivación. Para eh, mí ha sido, un, ha sido un honor eh, compartirlo con todos, con
1: todos los oyentes, contigo y con todos Gracias. los oyentes y hacerlo público, pues también un agradecimiento a ti por
0: permitírmelo. Muchísimas gracias a ti por aceptarlo y espero verte en una próxima entrevista, Andrés. Un abrazo. Shalom. Shalom. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.